0: 95.0 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan.co.uk Bakalım bugün programımızda neler var. İstanbul'un eskiden neresinde ne varmış biraz onlardan söz etmek istiyorum geçmiş yüzyıllarda. İlginç bir şeyler. Ee, mesela bu Galata'da Mumhane Caddesi'nin deniz tarafında taştan bir mumhane varmış. Ee, petrol lambaları çıktıktan sonra tatil edilmiş. Ee, müsahip sadece öyle söylüyor. Bal mumundan, iç yağlarından hayvanların e, büyüklü küçüklü türlü türlü camii kilise e, mumları yapıyorlar. Ve e, burada bir de mumhane iskelesi de varmış. Yine Galata'da kürekçiler bulunuyor balık balıkpazarı yanında küçük bir çarşı vaktiyle İstanbul'un birçok yerinde kürek yapan tezgahlar var. O eski kalyonların, çektirilerin, kadırgaların, alabana kayıklarının kocaman kürekleri tersane tezgahlarında yapıldığı gibi hariçte birçok tezgahta da yapılıyor. Ee, e, çok az dükkan kalmış ee, 20. yüzyılın başında zaten ondan sonra onlar da kalmamış. Yine Arap Camii'nin deniz tarafında e, Mumhane iskelesinin ilerisinde yelkenli gemilerde kullanılan makaraları yapan tezgahlar. O makaralar e, Kastamonu şimşirinden ve kullanılacağı yere göre büyüklü küçüklü türlü şekillerde yapılıyor. Galata'da ve İstanbul tarafında yelkenci hanları, büyük yelkenci dükkanları bulunurmuş. O yelken bezleri eski zamandan beri Kastamonu'da yetişen keten ipliğinden dokunur. Çok sağlam bir bez. Hatta derler ki Fransız Büyükelçilik raporlarında geçiyor bu tür bilgiler. İşte yelken bezi çok meşhur gelibolu'dan çıkarken gemiler Avrupa gemileri özellikle muhakkak gelibolu yelken bezi alırlarmış her yerdekinden daha pahalı olurmuş fakat çok kaliteli olurmuş rengi solmazmış onun için de çok tercih edilirmiş. Şimdi burada da mesela ondan da söz ediyor ama 19. yüzyılda bütün Avrupa'daki işte sanayi devrimi filan tezgahların birçoğu kapanıyor. Osmanlı tezgahları Avrupa ile yarışamaz hale geliyor filan. Böyle de bir acıklı durum ortaya çıkıyor. Mesela bir takım kumaş tezgahlarının. Aklımda kalan mesela 1.750 adetten 35'e düştüğünü filan Üsküdar için geçerli olan bir şey bu 19. yüzyılda verilmiş olan bir rakam. Pul şişe yapan sırçacılardan söz ediliyor. Eğri kapıdan Edirne kapıya giden yol üzerinde sırça atanesi. Yani pul, şişe, kavanoz, cam işleyen tezgahlardan biri varmış. Vaktiyle İstanbul'un birçok yerinde varmış bunlar. Samatya taraflarında et yemezde de bir tezgah çalışıyor. Beylerbeli, Beylerbeyi, yalı boyunda da küçük bir tezgah varmış. Üçüncü Ahmet devrinde Beykoz'da Çeşme Bülbül İmalatanesi açılıyor. Çeşmi Bülbül. Bilenler bilir billurla fayansı kaynaştırarak yapılan bardak, sürahi, tabak, laleden meydana geliyor. Zümrüt gibi yeşil billur çizgiler beyaz fayans çizgilerle çevrilerek burula burula sürahi veya bardak şekli veriliyor. Süt gibi beyaz billur üzerine yakut renginde billurdan yıldızlar serpiştiriliyor. Türlü biçimde tabaklar, sürahiler böyle işleniyor. Ee, geçmişte hemen her evde eskiden kalmış sürahisi kırılmış bir bardak veya kapağı kırılmış bir gülbe şeker hokkası e, vardı diyor müsait saide O çeşme, e, çeşme bardaklarının, çeşme bardakları, çeşme bardaklarının birçoğu İstanbul yangınlarında. Yok olmuş gitmiş gerçekten çok acıklı İstanbul'daki yangınlar e, kültürü de büyük oranda götürdü. Bu şekilde e, kaybedilen yanıp giden e, e, e, şeyler sebebiyle eşya gibi e, bu, bu türden ürünler sebebiyle e, onlar günümüze kalabilseydi ki Çeşmi Bülbül bugün de yani hala öyle geçerli mi bilmiyorum ama 10-15 yıl öncesine kadar evlenen herkesin büyükler, aile büyükleri tarafından evine bir hediye gelirdi. Çeşme, bülbül ve başka şeyler. Bilmiyorum hala o adet devam ediyor mu? Taşçılar da çokmuş. Yemiş iskelesinden un kapanına giden cadde üzerinde, daha ötede hayvan saraydan defterdara kadar mermer üzerine işleyen, tezgahlar varmış İstanbul'un her semtinde büyük küçük taş işleyen dükkanlar varmış o eski sanat erbabının ürettiği eserleri artık görmek mümkün değil yapılan her türlü binada bunlar kullanılıyor tabi taş ustaları işliyorlar Ellerinde çelik bir kalemle çekecinden başka hiçbir şeyi olmayan bu sanatkarların meşhur bir hattatın kaleminden çıkan bir levhayı mermer üzerine hak ederken kıl kadar ne eksik ne fazla hiçbir hata yapmadan nasıl işlediklerine şaşmamak kabil değil diyor. Ee, ve e, İstanbul sokaklarında günümüzde de dolaşırken göreceğiniz tüm sebillerin, mabetlerin, çeşmelerin, türbelerin önlerinde durup seyrederken o atsız e, kahramanlar bu sanat eserlerini e, üretmiş ve e, büyük oranda değişiklikler de oldu tabii. Ama e, kalan duruyor diyeceğim durabildiği kadar. Taştan... Paçacıya geçeceğim birdenbire ama um, Beykoz'un e, paçacıları meşhur geçmiş dönemlerde ve Beykoz'a giden paça yemeden dönmezmiş. İskele civarında İshaka çeşmesi etrafında paçacı dükkanları olurmuş. Gayet nefis e, paça tritleri yapıyorlar üzerine bol yumurta çalkalayıp dökerek. Kendilerine has bir maharetle paçaları hazırlıyorlar. Lenger lenger müşterilerine sunarlarmış. Ayrıca koyun kuzu taşı kebapları beykozun nefis kaymağı ve yoğurdu da e, yenirmiş. E, İseka çeşmesinin kar gibi beyaz oluklarından mermer teknelere dökülen buz gibi soğuk billur gibi berrak sular içerisine atılan kavun karpuz ve üzümleri de halk sefayla yermiş çeşmenin saçı altına oturup nargile çubuklar deve tüyü tabir edilen kulpsuz büyük fincanlarla nefis kokulu Yemen kahveleri içilirmiş bir de eskiden Haliç boyunca yem, iskeleler var ya Eminönü'nde ve Galata'da yükünü indiren büyük gemiler o tasnif ediliyor işte ayrılıyor vergiler ödendikten sonra daha küçük Mavnalara, teknelere yüklenerek iskelelere yol alıyor. Yemiş iskelesinin başında yalnızca kur yemiş satan, yüze yakın dükkan, üstü kapalı bir çarşı halindeyim. Anadolu'nun, Suriye'nin, Rumeli'nin ne kadar kur yemişi varsa hepsi bu çarşıda satılırmış. Ayrıca tahta kutular içinde meyve murabbaaları diyor yani marmelat demek istiyor. Pastiller, cevizli bademli köftünler, cevizli sucuklar, nardenkler. O nardenk, nar ve üzüm suyuyla yapılan bir çeşit murabba. Hala yapan var mıdır ki? Yani kulağa o kadar güzel geliyor ki. Meyve hoş. Hiç duymuş muydunuz İstanbul civarında bütün Marmara havzasında yetişen taze meyveler mevsiminde meyve hoşun gümrüğüne getiriliyor ve esnafa satılarak şehre dağıtılıyor. Bütün mana esnafı sattıkları, bütün yemişleri buradan alıyorlar. Yani e, meyva hali'nin e, adı mı acaba meyve hoşmuş o zamanlarda? Öyle söylüyor zaten meyve hoş. O zamanların meyve halini kadar güzel bir isim ama meyve hoş. E Beyazıt Camii'nin sahaflar çarşısı tarafına Kaşıkçılar Kapısı deniyor. Orası vaktiyle yine Kaşıkçılar Çarşısıymış. Avrupa'dan madeni kaşıkça çatal, bıçak gelmediği zamanlarda o çarşıda şimşirden, abanozdan yemek kaşıkları, bağdan, fil dişinden hoşaf tatlı kaşıkları yapılırmış. O kaşıkların çok güzelleri şurada burada evlerde antikacı dükkanlarında bazen karşımıza da şimdi bile günümüzde bile çıkıyor dantel gibi işlenmiş sedef mercan saplıları altın kakmalı piruzeli akikli kıymetli taşlarla bezenmiş yarım portakal şeklinde uzunca saplı hoşaf kaşıklarıyla türlü türlü hoşaflar içilirken insan hoşafa İnkılap eden meyvenin leziz suyunu öyle zevkle kanakara içerdi ki diyor. Bazıları her kaşık bittikçe can ve gönülden bir oh çekmekten kendini alamazmış. Gerçekten <gülüyor> benim de ağzımın suyu aktı. Ki o kadar hoş falan da sevmem ama o kadar güzel anlatmış ki. Bir müzik arası verelim de ondan sonra devam edelim bari. Efendim. Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona devam ediyor. Açık radyodasınız haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Şimdi geçmiş yüzyılların e, kent içinde e, e, yani 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başı kent içinde biraz e, dolaştık ve dolaşıyoruz da hala bugün e, halk sarı pirinçten veya kalaylı bakırdan e, tütün tabloları kullanırmış, zenginler gümüşten. Tütün tablası kullanıyor. O çubuk keyfi sürenlerin e, odalarında tablalardan başka bir de takatuka dedikleri kase tarzında tütün e, tablaları olurmuş. Ve herhangi bir madenden yapılırmış bu. Takatukanın ortasında merbut madeni bir çubuk ucuna irice bir e, e, elma büyüklüğünde Ay çok değil mi ya irice elma? E, kıtık doldurulmuş meşinden bir toparlak bağlanırmış. Çubuk içilip bittikten sonra içinde kalan kül o meşin toparlığa vurularak e, işte takatukaya silkiliyor. O çubuklardan başka cepte kuşak arasında taşınacak kirazdan, yaseminden, abanozdan türlü türlü irili ufaklı kehribar, altın kakmalı ağızlıklar da yapılıp satılıyor. E, uzun çarşıda parmaklıkçılar, zurnacılar, çırtmacılar, düdükçüler, öreke, çıkrık, elemiye, dama, satranç, tavla ve pullarını yapanlar. Hamur açmak için merdane, oklava, hamur tahtaları, nakış gergevleri, kasnaklar, sırma sarmak için fitne denilen sırma ve klaptan yumakları. İpek ibrişim yumakları, ipekli, pamuklu ibrişim dokumak için türlü mekikler, kamış, şımşır mazuralar, tahta geçme endazeler, e, nakışlı sofra iskemleleri, çocuklar için mini mini beşik, salıncak, topaç gibi oyuncaklar. Aslında bugün de aynı e, atmosferi emin önünde e, görüyorsunuz. E, belki biraz Yeri değişti kapalı çarşıda da enteresan dükkanlar var tabi kuyumcular en çok bilinen mücevher işleyen kakma kabartma altın gümüş evani kapkaçak yapanlar mazgılacılar altın gümüş evani yaldızlayıp kendilerine özgü aletlerle parlatıyorlar. Savatçılar diyor gümüş evani üzerine koyu lacivertli siyah arasında bir renk ile şekil veya çiçekler işliyorlarmış. Mahfazacılar var. Mücevher altın gümüş tezyinatla yine evaniyi yani o zarf fincan eski zamanda kuşak arasında saat mahfaza dediği şey işte muhafaza etmekten herhalde geliyor. Tabaka enfiye kutusu gibi ufak parçaları koymak için Atlastan pamukla kabartılmış, üzeri kadife veya deri kaplı kutucuklar yapıyorlarmış. İşte bunlara diyorlar mahfazacılar. Ee, sorgutçular var kapalı çarşıda. Kalpakçılarbaşı caddesinin sağ tarafında. Sorguççu hanı denilen küçük bir han. Ee, odalarında dünyanın zamanında yani vaktiyle odalarında dünyanın en güzel kuşlarının en nadide tüyleri, mezat. Edilirmiş. Sorgutçu esnafı bu tüylerden padişah, şehzade, sultan sorguçları, vezirlere rütbesine göre verilen tuğları, sorguçları yapıyorlar. Gelin tezinatından olan her tür sorguç da yine burada yapılırmış. Yazmacılar yine beyaz mermer şahi tülbent üzerine tahta Kalıplara resmedilen çiçekleri basıyorlar. Yorgan, yastık, bohça, seccade, yazma, mendil, kadınların başlarına bağladıkları tülbent yemenleri de satıyorlar. E, tülbent deyince acaba tülbent şimdi nerede satıyorlar? Yazmacılık eski zamanlarda çok revaçta. E, Hatta e, o yatak takımları yorgan yüzleri yazmalardan yapılırmış. E, kök boyalardan yapılan renkler kumaş üzerine e, basılan örneklere fırçayla işleniyor. O boyalar e, bu konuda işte uzman olan Erbabınca bir hususi bir tarzda hazırlanır. Hatta kendilerince sanatın bir sırrı olarak e, saklanırdı diyor müsahip Zahide Celal en meşhurları kandilli yazmalarıymış. Çok ince işlenmiş olanları varmış bunların. Renklerin birbiriyle uyumu, o üzerinde sanatkarane çiçekler görenlere çok büyük keyif verilmiş. Kadınlar o zarif ince kandilli yazması Yemenilerin kenarlarını Yemeni'deki çiçeklerin e, örneği oyalarla süslüyorlar. O Yemen'i üzerine işlenen çiçekler, sümbül, mine, menekşe, e, Oyalar da neyse aynısı kenarına işleniyor. Deniz kıyılarında yıkanıp sıra sıra iplere asılıyor. Renk renk yazmaların rüzgarda efil demesi çok hoş oluyor. Gerçekten of diyeceğim de demiyorum. Neyse devam edelim. Kapalı çarşı dedik madem iç bedesteni meşhurdur kapalı çarşının. Dört kapısı var. Kuyumcular kapısı, sahaflar kapısı, Sırmacılar çarşısı, ee, bir de zenneciler kapısı var. Sütunlar üzerinde yüksek kubbeli bir bina. Eski zamanlarda böyle banka gibi kullanılıyor. Ee, o Direklerin etrafını dolduran dolapların e, e, bir sahibi var. Dolap deniyor o zamanlarda dükkanlara. Belki Twitter'a da fotoğrafını koyarız. Ee, aşağıdan yukarıya doğru açılıyor kapıları filan. Yani kapıda değil böyle işte dolap gibi sürmeli dolap gibi açılıyor. Bugünkü dükkanlar gibi değil büyüklükleri de değişebiliyor. Ee, çok zengin insanlar olurlarmış. O dolap sahibi bir de e, Hacegi deniyor bu kişilere. Halkın emanet bıraktığı para mücevherleri saklıyorlar. O emanet bırakılan e, paraları e, hacegiler işletirmiş ve sahipleri de faizinden faydalanırlarmış. E, yani bir banka gibi bir şey işte e, bazı kimseler ihtiyaç halinde mücevherlerini rehin bırakarak e, müşküllerini hallederlermiş. Ee, ve fevkalade zamanlarda hükümet bu hacagilerden mühim istigraz yaparlarmış. Hacegi veya hocagi ee, çok özür diliyorum. Ee, umarım doğru e, söylüyorum. Yangınlardan e, yanlış söylüyorsam diye özür diliyorum tabii ki. Ee, yangınlardan, yağmalardan, müsaaderelerden para ve mücevherlerini saklamak isteyenler ee, emniyetle sözü özü doğru olan o e, diyor ki o temiz Türk zenginlerine emanet ettiği e, mal için yüreklerinde hiçbir kaygı duymadan evlerinde rahat rahat uyurlardı hadi bakalım ve mezata çıkarılan e, mücevherlerin e, e, kıymetini takdirde fevkalade dürüst ve doğru hareket ederler hariçten mücevher alanlar bu kişilere müracaat edip alacakları mücevherleri göstererek kıymetini anlarlardı. Bu çarşıda dünyanın en kıymetli mücevherleri altın, e, gümüşleri tam bir emniyetle alınır satılırdı. Şimdi e, başka bir hani kaynaktan aktarmak gerekirse gerçekten de çok öyle anlatılır. Pek öyle hırsızlık da olmazmış. E, çok ender karşılaşılmış bir şey. Mesela bir keresinde bir şey eksik çıkıyor galiba sandıklardan birinde ee, anında bütün e, dolaplar kapatılıyor ve e, bir soruşturma açılıyor ki kayıp olan e, o e, neyse para veya mücevher neyse emanete bırakılmış bulunana kadar. Şimdi bu günümüzün sahtekarlıkları içinde bu korkunç Dejenere olmuş gerçekten nezaketli olan hiçbir şeyin de değeri kalmadı. Dürüstlüğün de hiçbir değeri kalmadı. Her geçen gün bunu daha da çok anlıyoruz ve hissediyoruz. Ama geçmiş dönemlerde öyle değilmiş. Osmanlı döneminde de tabii bir ciddiyet var. Dolayısıyla... Burası içinde hep anlatılan şey, ee, bilmiyorum farklı hikayesi olan varsa. Mesela burada bir fermeneciler de var. Fermene, ipek, sırma, kumaş üzerine e, işlenen bir bir bezeme mi diyeyim nedir işte işleme, kumaşı işleme, işlemesi. Kadın erkek kıyafetleri bunlarla süsleniyor. O esnaf takımının giydiği şalvarlar, putur, e, cepken. ...ve işte çuhadan, şayaktan, engürü e, e, e, sofundan yapılan kumaşlar üzerine e, ferman'e e, işleniyor. O e, kadın feraceleri ve kıyafetlerine ipek sırma, yani klaptan kaytanlara yine ferman'e işleniyor... Kapalı çarşıda, Beyazıt'ta, Vezneciler'de, Galata'da, Topçular Caddesi, Berisinde çarşıları var. Hatta o Galata'dakiler Zorafyon Okulu'nun kurucularıdır. E, e, Fermeneciler e, geçmişi oraya kadar öyle gidiyor. Ondan sonra da ilk açılan bir okul var. O ahşap bir bina bugünkü Zorafyon Okulu değil de. Başka türlü e, yarışmayla inşa edilmiş 19. yüzyılda e, çok öyle tasarım işi kıymetli bir binadır orası. Ama okulun ilk kurucuları, fermeneciler e, ve İstanbul'da olduğu gibi Rumeli, Anadolu vilayetlerinde de halkın kıyafetleri o fermenelerle bezenir, süslenirmiş. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın.